0: El profeta Isaías, del capítulo 1 al capítulo 5, tenemos aquí una, unas profecías que están antes del llamamiento del profeta Isaías, que está en el capítulo 6. Obviamente esto no es cronológico, pero lo que sí vemos en estos capítulos que hemos visto, cómo el Señor ha estado hablando acerca de Israel, llamándolo al arrepentimiento, y están combinando eh, las profecías de Isaías es más bien lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad?, que comunique, está combinando tanto el juicio que el Señor está haciendo, en este caso particular, a Jerusalén y a Judá, juntamente con las promesas. El Señor nunca nos reprende de nuestro pecado sin antes, primero, mostrarnos su intención de bendecirnos. Hemos nacido nosotros pecadores. Cuando estudiamos ya ahora eh, Corintios, en el capítulo eh, 15 específicamente, primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo nos está hablando acerca de cómo hemos nosotros heredado la naturaleza de Adán siendo pecadores, fue parte del plan perfecto de Dios que nosotros hayamos nacido pecadores. No, no tuvimos nada que hacer, nosotros heredamos esa naturaleza de pecadores y por naturaleza pecamos, eso está en, nuestra, en nuestro interior, ¿verdad? Pero el Señor nos llama al arrepentimiento para que conozcamos su amor infinito y esto va dentro del plan perfecto de Dios. Eh, mencionamos cuando estudiamos eh, Corintios que hay gente que se queja y dice, bueno, ¿por qué yo heredé el pecado de Adán? ¿Qué culpa tengo yo? Yo prefiero ser juzgado por mi propio pecado y no por el pecado de otra persona. Pero el apóstol Pablo nos hace ver que así como nosotros hemos heredado el pecado de, de Adán, también por parte de Cristo Jesús hemos heredado la justicia de Cristo Jesús. O sea, ¿tenemos la opción de quedarnos en el pecado o tenemos la opción de ver las buenas nuevas de salvación que el Señor tiene para nosotros? Los ángeles, ellos sí pecaron y fueron juzgados por su propio pecado y los ángeles no tienen salvador. Es realmente, si nos ponemos a pensar, una gran bendición que el Señor nos haya hecho humanos y que el Salvador haya venido a hacerse hombre para morir por nosotros. Qué tremenda bendición es poder llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname por mis pecados y saber que Cristo vino a morir por mí, siendo yo enemigo de Dios, porque el Señor me escogió. Bueno, el pueblo de Israel, el Señor también lo escogió, no por nada que hizo Israel. Y cuando el Señor habla a Israel, en el Antiguo Testamento les dice, yo los escogí, no porque eran la mejor nación, no porque eran los más numerosos, no porque eran los más valientes. no En realidad, no tienen nada especial. Los escogí porque los amé y porque yo quise. Si nos damos cuenta, el Señor a nosotros también nos escogió, no por nada especial que tuvimos nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor, pero el Señor nos ha escogido y tenemos la oportunidad de venir a los pies del Señor. Entonces, hemos estado viendo aquí cómo Isaías está mostrando el juicio que el Señor va a traer a una nación pecadora. Porque miren, mis amados, el Señor, así como escogió a Israel, nos ha escogido a nosotros. Pero a Israel lo escogió como una nación por medio de la cual Dios se iba a dar a conocer al mundo. Dios nunca se ha escondido. El hombre le ha dado la espalda al principio cuando el Señor hizo a Adán y a Eva. Se paseaba todos los días con ellos. Fue el pecado del hombre el que hizo separación entre Dios y Adán. Pero el Señor siempre tuvo contacto con el hombre, pero el hombre en su pecado se fue separando, separando, separando. Y en el, en, en la, en el caso de Israel, el Señor escogió a un hombre. El hombre no lo buscó, escogió a Abraham y por Abraham una familia y por la familia una nación para que a través de esa nación el mundo conozca a Dios viviendo justamente, pero esta nación se apartó, el Señor les dio todo les regaló todo, los llevó a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, de hecho el Señor les dijo, yo los llevé a una tierra que ustedes, a disfrutar viñas que ustedes no plantaron, a vivir en casas que ustedes no construyeron llegaron ahí, ya estaba todo listo para ustedes, pero ustedes llegaron ahí, se sentaron descansaron, engordaron y me dieron la espalda Qué tremenda cosa entonces el Señor ahora está hablando en contra de Israel y de Jerusalén porque estos se empezaron a rebelar contra Dios, el pueblo de Dios. Ustedes saben que después del reinado, el primer rey de Israel fue Saúl. Antes estaban gobernados por jueces. Literalmente el Señor los estaba gobernando directamente. Pero pidieron un rey y el Señor les dio un rey como ellos lo querían. Les dio a Saúl, un hombre orgulloso, ¿verdad? pero así lo querían ellos. Y al final... El Señor quitó a Saúl y puso a un rey como él quería, a David, conforme a su corazón. Después nació Salomón, guiado por su padre David, anduvo en los caminos de David su padre, apostató en su vejez, pero se volvió al Señor al final, como leemos nosotros al, al darnos cuenta cuando leemos Eclesiastes, que él recapacitó y regresó a los caminos de Dios. Aunque la Biblia no lo explica así, pero cuando leemos Eclesiastes nos damos cuenta que por el escrito de Eclesiastes que escribe en su vejez, que regresa a los caminos del Señor. Pero por el pecado de Salomón, el Señor le hace un juicio y le dice, voy a, repartir, a partir el reino por cuanto tú has apostatado, pero no lo voy a hacer durante tus días, sino en los días de tu hijo. Y en los días de su hijo Roboam, el Señor divide el reino. Se hace una gran división ahí, y diez tribus se van para el norte, se llama Israel ahora. Y las tribus del sur, que era Judá, eh, media tribu de Manasés, eh, los levitas y algunas de las otras personas que se juntaron ahí, pero se quedó principalmente la tribu de Judá y se llamó Judá e Israel. Desde que se dividió el reinado de Israel, todos los reyes hicieron lo malo de los de Israel, absolutamente todos. Desde Jeroboam, que fue el primero, instituyó una nueva religión ahí y adoraron a los ídolos, a los demonios, literalmente. El Señor les envió profetas llamándolos al arrepentimiento. Ellos no quisieron y les dijo, por cuanto no han querido escuchar, ustedes van a ser deportados, va su tierra va a ser desolada. No quisieron oír. Llegaron los asirios y se los llevaron. Y llegaron los asirios exactamente durante la época del ministerio de Isaías, durante el reinado de Ezequías, de hecho. Y después Judá también empezó a pecar. Y también envió profetas al Señor y les dijeron, ustedes no han aprendido de Israel lo que les pasó, a ustedes le va a pasar lo mismo, si siguen pecando arrepiéntanse, no se quisieron arrepentir y eventualmente también fueron deportados a Babilonia. Entonces esos son los juicios que ahora el Señor está dando aquí, ¿verdad? A Judá y a Jerusalén, ese es el trasfondo y estas son las profecías que vamos a leer aquí ahora en este momento la mayoría de los eruditos bíblicos piensa que esta profecía que está aquí en el capítulo 3 fue dada durante el reinado del rey Acaz, que fue durante el ministerio de Isaías, vimos que él estuvo ministrando durante Usías, que era su primo, y después de su hijo Jotam, y el hijo de Jotam fue Acaz. Los dos primeros hicieron lo bueno delante de Dios. Acaz fue un rey malvado tremendo, tremendo, ¿verdad?, y terminó perjudicando al, al pueblo de tal manera que cuando murió, ni siquiera lo enterraron en el sepulcro de los demás reyes, ¿verdad? Y su hijo mayor lo entregó al fuego a quemarlo a los baales, pero tuvo otro hijo, Ezequías, que ese sí anduvo en los caminos de Dios y también durante el ministerio de Isaías. Y como mencioné en el primer, el primer estudio que dimos, se cree que Isaías murió en manos de Manasés, el hijo de Ezequías, Trató de huir, se escondió, esa es la tradición rabínica, se escondió de, dentro de un árbol, de un tronco de árbol hueco, y cuando descubrieron que estaba ahí, por orden del rey, lo acerraron a la mitad. Tremenda cosa. Entonces, ese es el trasfondo del capítulo 3, aquí nos dice, Porque he aquí que el soberano Yahvé Sebaot, aparta de Jerusalén y de Judá, todo apoyo y sustento, todo sustento de pan y todo sustento de agua al poderoso y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al honorable, al consejero, al diestro en la magia y al práctico en hechizos. Ahora, esta profecía no empieza en el capítulo 3. Esta profecía viene ya desde el versículo 6 del capítulo 2, en donde el Señor está hablando a los soberbios que están allí en Jerusalén. Y por eso tenemos el porqué que está ligando lo que viene diciéndonos del capítulo anterior. Hacer lo que es el juicio por los soberbios que ha habido. Ahí en, porque la gente le ha dado la espalda al Señor. Está hablando el Señor acerca de estos juicios que va a traer. Ahora, eh, el Señor dice, aparta, dice aquí, el soberano, Yahvé Sebaot, que esto quiere decir Yahvé de los ejércitos aparta de Jerusalén y de Judá, todo apoyo y sustento. Las palabras que utiliza para decir apoyo y sustento es la misma palabra, mesheín y Meseiná, que es la misma palabra que quiere decir sustento en forma masculina y en forma femenina. Y esto en hebreo quiere decir todo el sustento. Yahvé jiré, que quiere decir el Señor es tu proveedor, dice en este momento te voy a cortar todo sustento. ¿verdad? Y dice, Dios le quitará a los poderosos, a los guerreros, a los jueces, a los profetas, a los adivinos. Ahora, claro, los adivinos podemos verlos desde el punto de vista negativo, pero también podemos ver desde el punto de vista como profetas. No lo van a, a, a ver mucho así porque menciona también a los profetas. Pero a los videntes, en este, de cualquier manera, se los va a quitar. a la, Aquellos en los que la gente confiaba de alguna manera. Anteriormente ya les había dicho el Señor, en el versículo 6 del capítulo 2, les dijo, tú has desechado a tu pueblo la casa de Jacob porque están llenos de costumbres de oriente, de agoreros como los filisteos. Agoreros son los adivinos, los que están invocando otros espíritus. Y esa era una fuerza que ellos tenían. O sea, confiaban en esas cosas. El Señor dice: También te los voy a quitar. Y a los ancianos, a los capitanes, a los honorables y a los consejeros. La sociedad va a llegar a ser una masa amorfa sin liderazgo, sin iniciativa y sin ningún valor constructivo. Mis amados, el hombre tiene tanto orgullo que cree que él es el que está, el que hace la nación poderosa. Él cree que es a través de la fuerza humana que las cosas se dan. Pero ¿saben qué? Incluso las cosas que nosotros logramos con esfuerzos personales no tendrían ningún fruto si Dios no bendice nuestro trabajo. Nos Podemos podemos estar trabajando en vano. Salomón en el, en el libro de Eclesiastes nos habla que hay gente que está trabajando todo el tiempo y se está afanando y no alcanza a tener lo que quiere. Hay gente que alcanza a tener todo lo que quiere, pero si Dios no le da la capacidad de disfrutarlo, tiene mucho, pero no lo disfruta. ¿Verdad? En cambio, el apóstol Pablo nos dice, yo he aprendido de parte de Dios, he aprendido, él me ha enseñado a tener hambre, a estar saciado, a tener abundancia, a padecer necesidad. O sea, se necesita la ayuda de Dios para poder tanto disfrutar la abundancia... Y no ser egoísta, como también estar en necesidad y estar contento. Y ese es el mismo Pablo que también le dice a Timoteo, es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Estar contento lo que, con lo que Dios te ha dado, qué gran ganancia es cuando estás contento. Porque la persona que, que, que no está contenta y que quiere más, siempre quiere más, quiere más y quiere más y quiere más y nunca va a estar satisfecha. Entonces el Señor dice, yo te voy a quitar todas estas bendiciones que han venido de mi mano. La tierra que fluye leche y miel, tú estás confiando en tus riquezas, estás confiado en tu poder y crees que eso va a durar para siempre. Yo te lo voy a quitar. Ese Es el juicio que el Señor le está diciendo aquí al pueblo. Y luego dice el versículo 4. Por príncipes les pondré muchachos y la arbitrariedad regirá sobre ellos. Brotará entre el pueblo la violencia de unos contra otros, cada cual contra su compañero. El joven atacará al anciano y el plebeyo al noble. Entonces un hombre echará mano a su hermano en casa de su padre diciendo, tú tienes mantos sé nuestro príncipe y toma esta ruina en tus manos. Ese día otro jurará diciendo, no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto. No me pongáis por caudillo del pueblo. Esa es tremenda cosa. Cierto, dice el versículo 8, se desmorona Jerusalén, se derrumba Judá porque sus palabras y hechos han estado contra Yahvé para provocar los ojos de su majestad. Ahora, el Señor dice, yo les voy a quitar todos estos poderosos, toda la gente sabia, toda la gente que, que está sosteniendo de alguna manera el país, ¿verdad? A los capitanes, a los jueces, a los profetas, a los ancianos, a los honorables, a los consejeros, y les voy a poner a jóvenes que estén gobernando. Ahora, yo sé que los jóvenes normalmente creen que se las saben todas, ¿verdad? Se las saben todas, pero no, al no tener experiencia, mis amados, y cuando leemos nosotros la historia de Israel, los jóvenes siempre daban mal consejo. Es un consejo como un poquito atrabancado, un poquito rápido, sin pensar, sin tomarse el tiempo de meditar la situación, más impulsivo. Y el Señor dice, yo les voy a poner los, a los jóvenes que van a gobernar y van a destruir la sociedad porque ellos van a aprovecharse del poder para su propio beneficio personal. Y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Eso es lo que está, va a suceder al, al pueblo de Israel. Y se les voy a poner muchachos. ¿Y qué es lo que va a pasar? La arbitrariedad va a regir sobre ellos. O sea, gobernarán arbitrariamente inexpertos, sin sabiduría y brotará entre el pueblo la violencia de unos contra otros cada cual contra su compañero la violencia se multiplica veamos nuestros países ahora latinoamericanos y no solamente nuestros países latinoamericanos en el mundo entero la violencia se ha estado multiplicando de una manera impresionante ¿a raíz de qué? a raíz de gobiernos inexpertos a raíz de gobiernos que toleran demasiado sin sabiduría y sin disciplina, y ya no tienen control. Una vez que la violencia se multiplica, no se puede parar más. Neces se necesita una, in una intervención divina ¿verdad? para que eso suceda allí. Y luego dice aquí, nadie va a querer ser responsable, ¿verdad? El joven atacará al anciano y el plebeyo al noble. No va a haber ningún respeto. Y hoy en día, mis amados, no hay respeto. No hay respeto para nada. No sé si les comenté, verdad, que estaba yo viendo en, en, en YouTube, una señora que, estaban los policías ahí en la casa de una señora porque el niño había llamado a la, a la policía. Y, y el policía dice, ¿y para qué nos llamó el niño? No, es que mi mamá me castigó. ¿Y por qué te castigó? Porque me, que me escapé de la escuela. Ah, ¿no te fuiste a la escuela? No, no fui a la escuela pero ¿por qué llamaste a la policía? porque uno de mis compañeros me dijo que podía demandar mis derechos y llamar a la policía y obviamente era una mujer soltera y el policía le dijo, mira muchachito si tú te vuelves a escapar de la, de la escuela no me tiene que llamar tu mamá yo voy a venir a darte una tunda. ¿No? a veces ya ya no, ya no, no, ya no hay, ya no existe ese respeto ya había estado ahí, una vez estaba ahí en una tienda, ¿verdad? Y estaban unos niñitos ahí gritando, gritando. Yo volteé a ver a la mamá y la mamá no hacía nada. Y dije yo, híjole, me dan ganas de darle una tunda a la mamá por no disciplinar a su, a su muchacho. Eso va a ver aquí, dice, Y entonces un hombre echará mano a su hermano en casa de su padre diciendo, Tú tienes mantos, sé nuestro príncipe, y toma esta ruina en tus manos. Ese día otro jurará diciendo, no, yo no soy médico y en mi casa no hay pan ni manto. No me pongáis por caudillo del pueblo. O sea, lo que está pasando aquí es esto. El pueblo está en ruinas y están diciendo, oye, tú tienes manto. Imagínense la cualidad que andan buscando nada más. Tú ya tienes, tienes una buenita, bonita camisa. Sé nuestro príncipe, por favor. ¿Verdad? Y lo que está sucediendo aquí, mis amados, es que nadie quiere responsabilizarse de una nación que está en tan grave problema. Si nosotros leemos con cuidado los libros de la historia de Israel en los libros de Reyes y de Crónicas, nos damos cuenta que a muchos de los reyes que gobernaron mal, que hicieron que el pueblo cayera económicamente, porque los que gobernaban mal, cuando Dios ya no estaba con ellos, les pasaba justamente lo que está diciendo aquí Isaías. De repente venían siervos que conspiraban contra el rey y lo mataban. ¿Por qué? Porque nos arruinó. Este hombre nos arruinó. El pueblo lo aborrecía. Entonces, en este caso está diciendo, yo no quiero ser responsable de la situación. ¿verdad? Yo no quiero ser responsable. Hay una muy grande deuda externa, a mí no me pongan a mí como presidente ahí, como rey, como príncipe, porque hay un grave problema. O sea, se imaginan ustedes, tan grave va a estar la situación que nadie va a querer gobernar, dice aquí. Y cierto, dice el versículo 8, se desmorona Jerusalén y se derrumba Judá porque sus palabras y hechos han estado contra Yahvé. Esto me, me, me preocupa, mis amados, porque los hechos vienen después de las palabras. La gente que rechaza a Dios, que se burla de Dios en nuestras sociedades hoy en día, es impresionante. Miren, esta nación de, Israel, de, de, de Estados Unidos es, en cierta manera, un ejemplo de lo que le pasó a Israel. Estaba yo escuchando al pastor Chuck Smith, que estaba hablando acerca de un libro de historia que poca gente conoce acerca de la verdadera historia de los Estados Unidos. Vinieron personas antes a querer llegar a este país y conquistar el país para hacer algunas cosas, pero no tuvieron éxito porque venían solamente a sacar lo que podían, ¿verdad? a robar del país, hasta que vinieron los peregrinos que vinieron de Europa porque querían la libertad de adorar a Dios sin que fuese una religión impuesta, a re adorar a Dios libremente y su idea era establecer un estado, un país en donde tu tuviesen eh, la libertad de adorar, un país que estuviese bajo Dios. Una nación bajo Dios. En el dólar está ahí, ¿verdad? A nation under God. Una nación bajo Dios. Se lo han querido quitar. Lo han querido quitar. Y no me sorprendería que lo quitaran en un momento dado. Porque la gente ya le dio la espalda. Al, el libro de texto de las escuelas era la Biblia. En algunas escuelas era el único libro de texto que tenían. Las grandes universidades fueron fundadas por movimientos cristianos. Eran universidades cristianas. Hoy en día no se puede hablar de Cristo ahí. Puedes hablar de Buda, puedes hablar de Mahoma. Hay lugares en donde están dando clases, en universidades, clases del Islam. Pero no puedes hablar de, del cristianismo. La nación ya le ha dado la espalda, primero con palabra y luego con hechos. Y lo que va a pasar es lo que pasó aquí, Gracias a Dios que por la, el, el, la iglesia que somos nosotros, mis amados, y que en realidad nos corresponde, nuestro papel es ser luz, es ser sal. Se ha multiplicado la maldad, la moral está por todos lados porque no hemos hecho nada nosotros. Las leyes, la constitución de los Estados Unidos nos permite a nosotros levantar la voz hay países en donde el, los que están gobernados no pueden levantar la voz. Los que, los que están, los que son los diputados, los dirigentes, so, ellos son los que dictan las leyes y, y se aprueban entre ellos mismos, y el pueblo no tiene nada voz ni voto. Nosotros sí tenemos voz y voto. Y el Señor nos le ha dicho en Mateo 5 ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Ustedes son la luz del mundo. La luz no la van a esconder debajo de una caja, ni la vamos a juntar toda en la iglesia. Tiene que salir afuera, alumbrar en donde hay la oscuridad, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero la iglesia se ha dormido y vemos cómo estas cosas están subiendo, porque les digo, la gente que es militante, que está en contra de Dios, trabajan sin descansar. Es impresionante. Nosotros, ah, pues ya somos cristianos y nos dejamos descansar y estamos muy contentos, felices, adorando al Señor, pero a veces somos un poquito, eh, ¿cómo diría yo, eh, vivimos, vivimos una utopía en nuestra mente, diciendo pues mi reino no es de este mundo, dijo el Señor, no puede este mundo ser mi hogar, dice el Corito. ¿Verdad? Más allá del sol yo tengo un hogar allá. Entonces aquí, no, pues que vaya esto como sea, esto, este es el mundo. Sí, pero yo, estamos en el mundo para que nosotros seamos la influencia, ¿verdad? Y por la pura misericordia de Dios, esto no se ha ido a la ruina, ¿verdad? Y espero que el Señor todavía tenga misericordia y sane nuestra tierra, nuestros países. No solamente estoy hablando aquí de los Estados Unidos, de nuestros países hispanos también. Tenemos que empezar con nosotros mismos, con nuestros hogares, con nuestras familias y con, con nuestras comunidades, y, y bueno, ser realmente cartas leídas para el mundo, ¿verdad? Versículo 9 del capítulo 3 de Isaías, Isaías continúa este juicio contra Judá y contra Jerusalén, que empezó ya desde antes, desde el capítulo 2, versículo 1, dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, continúa, este juicio que el Señor está haciendo, por cuanto su pueblo le ha dado la espalda. Isaías, como dije, está profetizando la ruina ahora de Judá y de Jerusalén, porque ya, muy probablemente, los asirios ya habían atacado o estaban a punto de terminar con lo que era Israel. Entendamos que los asirios no llegaron en un solo golpe, fueron conquistando poco a poco, y después, durante el reinado de Acaz, Alcanzaron a dominar varias ciudades de Judá y durante el reinado de Ezequías, que fue cuando ellos conquistaron más o menos por el año 5 del reinado de Ezequías, ellos por fin terminaron y, 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 y conquistaron Israel, que era el reinado del norte, y los llevaron cautivos, los, los repartieron a diferentes pueblos. Los asirios tenían la costumbre de mutilar a la gente, de desnudarla, mutilarla, les cortaban o la nariz o una oreja o la lengua, alguna parte del cuerpo los separaban a las, las familias y los mandaban a diferentes pueblos donde no hablaran su lenguaje para despatriarlos, Era, eran realmente terroristas estos hombres y los asirios llegaron de esa manera y durante el reinado de Ezequías también empezaron a conquistar algunas de las regiones de Judá y cuando llegaron a querer conquistar Jerusalén, Ezequías imploró al Señor, como lo vamos a ver más adelante aquí en Isaías también y el Señor los libró, ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces, continúa aquí el juicio y está hablando acerca de la gente malvada que le ha dado la espalda. Leamos otra vez el versículo 8. Cierto, se desmorona Jerusalén y se derrumba Judá porque sus palabras y hechos han estado contra Yahvé. La expresión de su rostro atestigua contra ellos porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Hay de ellos porque mismo se labran la desgracia. La perversión sexual, mis amados, está siendo cada vez más aceptada en la sociedad mundial. Dice aquí, la expresión de su rostro atestigua contra ellos. O sea, hasta se les nota en la cara. Yo me acuerdo que antiguamente el pecado del homosexualismo era algo que era para vergüenza del homosexual. No quería que nadie supiera. Por eso de ahí la frase de que ya fulanito salió del closet, ¿verdad? Ya no ahora, ya no solamente salieron del closet, al closet le pusieron lucecitas de disco, ¿verdad? Y lo están hasta, hasta anunciando. Mira mi closet donde, de donde yo vengo, ¿verdad? Increíble, increíble la situación. Ahora, ya, como en Sodoma, por eso dice aquí. Porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. No tienen vergüenza ninguna, lo andan publicando. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, eso me, me maravilla, ¿eh? Cuando llegaron los ángeles a la casa de, de Lot, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra, los hombres de la ciudad, porque ellos estaban en la plaza primero, y después los vio Lot y los introdujo a su casa, porque la hospitalidad era algo especial, los hombres que los vieron... Inmediatamente rodearon la casa de Lot y dijeron, saca a estos hombres para que cometamos sodomía con ellos, para tener relaciones con ellos, para abusar de ellos sexualmente. No le dijeron, oye, ¿quiénes son esos hombres? ¿A qué se dedican? ¿Qué negocio tienen? verdad? ¿Qué, qué, 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 qué algo hay de provecho para nuestra ciudad que estos hombres? ¿Quiénes son? No les interesaba otra cosa más que su pecado, su depravación, su perversión. Y dice el Señor, ustedes, le dice a su pueblo, han llegado a ser como Sodoma. Eso es ese pueblo que tuvo que ser destruido porque el Señor lo aborreció. De tal manera que no quedó nadie, ni siquiera la ciudad. No quedó nada. Ustedes están publicando su pecado. No se avergüenzan, no lo disimulan. Hay de ellos porque a sí mismo están labrando su propia desgracia. Qué increíble, ¿verdad? En Romanos... Uno, del 26 al 27, dice que el Señor los ha entregado a hacer actos que no convienen. A las mujeres que han dejado su uso natural, por el que es contra naturaleza, en el lesbianismo. A los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus pasiones unos con los otros, cometiendo en sí mismos hechos vergonzosos y llevando en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hoy no se puede hablar de eso, porque es políticamente incorrecto. Hoy ya la gente no solamente lo está publicando, lo está apoyando. Y cómo, cómo, oye, qué cerrado eres. Se imaginan ustedes, así, no importa lo que Dios diga. A nadie ya hoy le importa. Bueno, a nosotros los cristianos sí nos importa, pero al mundo en general, no solamente a los que, a los que son homosexuales, los que son heterosexuales dice, bueno, yo no lo juzgo, ¿verdad? Él, él puede hacer lo que él quiere o ella puede hacer lo que ella quiera. Y pues no sé, si así se divierte, pues que se divierta. Yo, yo no, ¿verdad? Es como que políticamente correcto, ¿verdad? No juzgues, no seas cerrado, no seas anticuado. Pues ya llegó el tiempo, mis amados, que para ser cristiano hay que ser anticuado y hay que ser cerrado. Así estaba de cerrado y anticuado Isaías en su época y así estamos nosotros. Decir al justo que le irá bien porque comerá del fruto de su obra, pero hay del impío, todo le irá mal porque la obra de sus manos será su recompensa. Al justo le irá bien, el Señor mantiene protegido al remanente fiel, entendamos que dentro del juicio que el Señor está dando a Israel y a, perdón, a, a Judá y a Jerusalén hay un remanente fiel cuando Elías verdad, lo andaban persiguiendo para matarlo y se fue a esconder por allá en una cueva, el Señor le dice ¿qué estás haciendo aquí Elías? dice es que ya han matado a todos tus profetas y me andan buscando a mí para matarme te vas a quedar sin profetas Señor y le dijo al Señor, yo me he reservado siete mil hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Así que tranquilo, tranquilo. Hay un, siempre hay un remanente fiel para el Señor. Y dice, dile a ese remanente que le va a ir bien. O sea, viene el juicio de Dios, mis amados, pero el Señor protege a su pueblo. Yo he escuchado muchas veces que se ha dicho, bueno, el Señor nunca, así como se le dijo a Abraham al, al, al Señor, eh, el juez de toda la tierra va, 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 va a ser algo injusto, va, va, vas a destruir al, al, al justo con el pecador. ¿Cómo va a ser eso el juez de toda la tierra? No, no lo no, hace así, pero el Señor libra al justo. No obstante, el justo tiene que sufrir la consecuencia del juicio de Dios. ¿Y cómo es esto? Pues, por ejemplo, Daniel y sus amigos que eran justos y amaban al Señor fueron deportados a Babilonia también. Pero estuvieron en el palacio del rey. Fueron hechos eunucos. Se los entregaron al jefe de los eunucos. Sufrieron las consecuencias, pero ellos se mantuvieron fieles y el Señor los bendijo. Entonces, dile al justo que le va a ir bien. Va a comer del fruto de su obra, de lo que él está haciendo. No os engañéis, dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras para el espíritu, vas a cosechar vida eterna. El justo va a comer de lo que está sembrando de su obra pero hay de impío todo le va a ir mal porque la obra de sus manos será su recompensa no significa que el justo no sufrirá la desolación de jerusalén pero sí que el señor lo va a sostener en medio de la tribulación romanos 8 del 35 al 39 ¿Qué me va a separar del amor de dios que es en cristo jesús hambre desnudez peligro espada cosas negativas no, dice Pablo, en esas cosas somos más que vencedores, no porque somos mucha cosa nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Y estoy seguro que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor nos sostiene. Y al impío todo le va a ir mal, va a cosechar el fruto de su maldad. Y eso no significa que el impío va a recibir inmediatamente el castigo por su maldad, pero que eventualmente va a cosechar la desgracia que sembró. Los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorean de él. Oh, pueblo mío, los que te conducen te hacen errar y enmarañan el trazado de tus sendas. Dice la nueva traducción viviente. Líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh, pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. Esto es visto, lo de las mujeres gobernando, es visto, obviamente, aquí en la Escritura, lo estamos leyendo, como una maldición. Hay, hay ciertas excepciones en la Biblia. Vemos a, a Débora en Jueces capítulo 4 y 5, que fue una juez que estuvo gobernando y gobernó bien, con sabiduría y con temor de Dios. Vemos a Esther, que también fue una reina, que el Señor la utilizó en su momento, ¿verdad? Pero por lo general... El Señor dice, y podemos entender que de repente Salomón entró joven a gobernar el país y le pidió al Señor sabiduría y lo gobernó bien. Pero por lo general, cuando está el Señor diciendo, te voy a poner jóvenes, inmaduros que gobiernen, te van a llevar por el camino equivocado. Dice Juan Calvino, dijo, cuando Dios está enojado con un país porque el país le ha dado la espalda, les pone gobernantes malos. Qué tremenda cosa, ¿verdad? O sea, eso lo sacó él de su mente. No es, no, no es una escritura, pero dice, cuando el país le ha dado la espalda, les da malos líderes. Versículo 13 nos dice, Al punto de litigar está Yahvé y en pie para juzgar a los pueblos. Yahvé vendrá a juicio contra los ancianos y príncipes de su pueblo, porque vosotros habéis devastado la viña. Y el despojo de los pobres está en vuestras casas. Yahvé está a punto de hacer juicio a los pueblos y a los que destruyen la viña del Señor, el pueblo de Dios. En el capítulo 5, aquí mismo, en este uh, Isaías, versículo 7, dice, La viña de Yahvé, Sebaot, es la casa de Israel. Están diciendo el Señor, están destruyendo a mi pueblo. Los líderes malos están destruyendo a mi pueblo. Y saben qué, mis amados, con nosotros vemos ciertamente cuando David fue rey, cuando bueno, vamos a más atrás, desde que Saúl era rey, la gente se empezaba a corromper con Saúl de manera que venían, tal vez para tener algo de dinero, ¿verdad? Una recompensa. Ey, David se está escondiendo acá. Es eh, Saúl, mira David, ahora está por acá, ven, sabemos que tú quieres su vida. No nos interesa si es justo o no es justo, te vamos a decir, para que tú nos recompenses. Ya había esa maldad en el hombre. Cuando David llega al trono, los malvados aborrecían a David, pero en general el pueblo amaba a David porque David hizo prosperar a la nación tremendamente. Y Salomón aún más, de manera que dice la Escritura que en los días de Salomón eh, la plata eran como piedras, ni siquiera era estimada como valo, valiosa, porque había tanta, pero había mucho dinero. La, la, la reina de Sabá que vino del África para ver la gloria de Salomón, y su palacio dice, qué barbaridad. Yo Se me había dicho cómo estaba esto, pero ni la mitad. O sea, yo estoy impresionada. La cantidad de comida que tú... Tienes para cada día, para todos tus siervos, tus, tus sirvientes viven como príncipes. Ni mis príncipes viven así. Ni los nos reyes acá en, en África viven así como viven tus, tus sirvientes aquí. Qué cosa increíble, ¿verdad? Porque la bendición de Dios estaba allí. Pero cuando el pueblo se corrompía con los reyes malvados, se corrompía. Y es increíble, mis amados. Cuando tenemos gobernantes justos, las leyes son justas. Las leyes, El Señor ha puesto a los gobernantes como representantes de la autoridad de Dios. Y cuando el gobernante se corrompe, corrompe al pueblo. Eso es algo que sucede simple y sencillamente. Entonces dice el Señor aquí, ¿verdad? Estoy a punto de hacer juicio, de litigar contra los ancianos y los príncipes, de su pueblo, porque ellos, dice, ustedes han devastado la viña, mi pueblo. El despojo de los pobres está en vuestras casas. Se han aprovechado de la gente pobre y han robado. Y se han quedado con el dinero de los pobres. Se han aprovechado de eso. A Dios no se le pasa ningún detalle, mis amados. Ese día del juicio va a ser tremendo, tremendo. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, pero tenemos que andar con temor y temblor, sabiendo que no es un juego nuestro caminar cristiano. Confiamos en el Señor, pero no al grado de descuidar nuestro comportamiento, porque entonces estamos negando la fe. Si yo no ando como el Señor me ha dicho, dice el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, si nos damos cuenta, hay gente que hoy en día, hay una iglesia popular por allá en Miami, ¿verdad? Un movimiento que está por allá, y está en varias partes, pero ahí está fuerte en algunos lugares, en donde respetan las cartas de Pablo, pero no, no le tienen ningún interés en los evangelios, porque dicen que Cristo Jesús andaba predicando mucha ley, mucho, muchas obras que te tienes que portar bien, ¿verdad? En cambio, Pablo habla mucho de la gracia. Pero Pablo también habla de cómo debemos de vivir nuestras vidas. Es más, a los corintios les dice, examínate a ver si estás en la fe o no. ¿Cómo vives tu vida? ¿Estás en la fe? Porque si andas conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. O sea, está la gracia de Dios, por supuesto, mis amados, la gracia de Dios. Pero yo tengo que darme cuenta que Cristo dijo incluso, me dijo a mí, por sus frutos los conoceréis. Claro, esa fue una enseñanza para que nosotros podamos ver los otros árboles y ver qué tipo de fruto le cuelgan en las ramas y vamos a saber qué clase de persona es. Pero también es para que nosotros nos veamos en el espejo y veamos qué clase de frutos tenemos en nuestras propias ramas. Y el Señor nos dice justamente eso. ¿verdad? Tienes que sacarte la viga de tu propio ojo. Cuando tú ves un problema en la, en la, en la vida de otra persona, ten la seguridad que tú, te, si te lo ves a ti mismo, lo vas a tener Así de ese tamaño. Yo te lo voy a mostrar amplificadamente, ¿verdad? Entonces dice aquí, han devastado. ¿Qué es esto? Dice el versículo 15. ¿Trituráis a mi pueblo? ¿Moléis el rostro de los desvalidos? Oráculo de Adonai, Yahvé, Sebao. O sea, van a dar cuentas eventualmente, eventualmente, mis amados, el impío va a estar delante de Dios entregando cuentas. Y ese va a ser un día terrible para el pecador. Esto no es una fantasía. Hay gente que se tapa los oídos y no quiere oír. Y son como avestruces que meten la cabeza en el hoyo y dicen, si yo no veo y no oigo, nada me va a pasar. Y el hombre tiene la capacidad de autoengañarse. Pero ese día va a ser un día terrible para la persona que no se ponga cuentas con Dios. Es más... Dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Todo, toda la rodilla, chicos y grandes. Si nosotros no doblamos la rodilla de este lado de la eternidad, a nuestro Señor y Salvador, la vamos a doblar del otro lado, pero no para bendición, sino de terror, pero para juicio. verdad Y ahora, desde el versículo 16... Viene un juicio contra las hijas de Sion, dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sion son altivas y caminan con estirado cuello y mirada provocativa y andan con pasitos menudos haciendo tintinear las cadenillas en sus pies. Adonai cubrirá de tiña la coronilla de las hijas de Sion, Yahvé descubrirá sus vergüenzas, aquel día Adonai quitará el ornato de las ajorcas y de las redecillas y de las lunetas, de los pendientes de las pulseras y de los mantos, de las diademas de las cadenillas, tobilleras y las cintas, de los pomos de perfume y los amuletos, de los anillos y de los aretes de la nariz de los vestidos preciosos y de las manteletas, de los chales y de las bolsas, de los espejos y las camisas de lino, de las tiaras y las mantillas. Y el juicio viene aquí. O sea, el Señor va a quitar eso. Primero dice, andan las tres mujeres, las hijas de Jerusalén, era, este es como el, ter, el, el termómetro para medir la temperatura moral de la sociedad. Si las mujeres andan coqueteando, ¿verdad?, con mirada provocativa, ¿Son altivas? Bueno, eso es lo que está de moda hoy, ¿no? Porque si la persona es así medio humilde, dice, nah, se parece monjita, ¿verdad? Como que está la cosa medio rara. Pero, pero esta, es, esta es la situación que sucede en el mundo hoy en día. Y dice el Señor, por cuanto mi pueblo se ha rebelado contra mí y andan altivos, sobre todo las mujeres en esta sociedad, voy a cubrir de tiña la coronilla de las hijas de Sion o sea con su pelo muy bonito y todo eso van a estar con tiña y voy a descubrir sus vergüenzas y voy a quitar todo ornato y en vez de los ornatos dice aquí en el versículo 24 sucederá que en lugar de perfume habrá putrefacción en lugar de cinturón cuerda en lugar de trenza calvicie en lugar de, de amplio manto saco en lugar de hermosura cicatriz ¿Qué está diciendo aquí cuando ustedes sean deportados? No van a ser deportados amablemente. Señora, pásele por aquí, la vamos a llevar a Babilonia. ¿eh? Es una gran ciudad. Y vean los jardines que tienen allá, uh, flotantes, uh, colgantes. No, 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 es algo. Nabucodonosor ha hecho una maravilla. ¿eh? Es una de las maravillas del mundo. ¿Usted no ha oído hablar de los, de los jardines colgantes de Babilonia? Va, venga, le vamos a dar un tour. Es más, le tenemos un lugar ahí preparado. Van a llegar como, como esclavos, van a llegar atados, van a llegar con, con ropa de silicio, rapada a la cabeza, con cicatriz. ¿Por qué? Porque vienen en son de guerra y van a ser llevados cautivos. Cosa tremenda. O sea, cuando viene el juicio de Dios, mis amados, y el Señor, fíjense que en, en, cuando leemos nosotros la historia de Israel, utilizaba pueblos perversos para hacer juicios. Tanto así que, que los profetas, ¿verdad? Decían algunos de ellos, oye, señor, pero está bien que este pueblo es pecador, pero estos son más pecadores. ¿Y cómo los traes aquí para que venzan a tu pueblo? Es que Dios utiliza hasta el mismo diablo. ¿Eh? Entonces, tengamos que tener cuidado, porque, porque con las cosas de Dios no se va, no se, no se va a, a jugar, ¿verdad? Y dice, en lugar de esto, va a haber toda esta eh, o sea, en lugar de todo esto, estos adornos, va a haber todo este mal. Y luego a los varones, dice, tus varones van a caer a espada y tus poderosos en la batalla. Tus puertas se entristecerán y se enlutarán y desolada se sentará en el suelo. ¡Wow! Esto es en la costumbre de Oriente en aquel entonces, mis amados. Cuando la gente llegaba al, al, al la cúspide de su dolor, se sentaba en el suelo y ahí se quedaba, como Job, ¿verdad? Cuando le llegó todo este ataque, se sentó en el suelo y se quedó ahí. Cuando sus amigos lo, lo vieron, se sentaron con él, porque estaban súper angustiados de ver a su amigo Job en esa condición. Y dice, cuando eso te llegue, vas, vas a estar en tal condición de desesperación y de agravio que vas a estar sentada allí. Y el juicio termina con el versículo 1 del capítulo 4, Siete mujeres echarán mano de un mismo varón aquel día diciendo, comeremos nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. Solo danos tu apellido y quita nuestra deshonra. Algunos comentaristas bíblicos dicen que tal vez estas mujeres fueron violadas porque era la costumbre de los pueblos de llegar cuando conquistaban. Imagínense lo que hacían. Esa era una costumbre normal. Llegaban los guerreros y a las mujeres en cinta las abrían. A los niños los estrellaban en las rocas, en las paredes. A las mujeres las violaban. Eso era lo que hacían en la guerra. O también puede ser que estas mujeres están diciendo, en el oriente un vivir soltera para una mujer era una deshonra total. Dice, queremos todas las 17 mujeres ser tus esposas. No tienes que darnos ningún sustento. Nosotras vamos a, a, a trabajar por nuestro pan. A ese grado de humillación va a llegar el pueblo de Dios. Una vez que el pueblo le dio a la espalda al Señor, una vez que el Señor retira su mano de bendición. Mis amados, el Señor está con nosotros y esa es una bendición. Tenemos las promesas de que el Señor nunca, nunca nos, se va a apartar de nosotros, nunca nos va a dejar. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos agradecidamente que decirle, Señor, gracias por tu infinito amor. Y yo quiero estar contigo, Señor. Gracias por tu sustento. Y siempre venir a Él sabiendo que podemos acercarnos al trono de misericordia para encontrar la gracia en el momento oportuno. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestros corazones, Señor para que dé su fruto al ciento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.